0: On va continuer dans, dans l'actualité. Maude, évidemment, une nouvelle qui est en développement et que tout le monde suit depuis euh, quoi les 36 dernières heures, c'est le sang de ces pauvres touristes motoneigistes euh, dans la région du, du lac Saint-Jean. Cinq personnes, donc, qui sont euh, disparues. Euh, je ne sais pas si tu veux commencer par te nous faire un état de situation, mais il y a aussi le gouvernement du Québec là, qui a annoncé dès ce matin euh, des nouvelles modifications là, réglementaires.
1: Euh, oui, bien, état de la situation, on recherche toujours euh, les touristes donc, qui ont, euh, ont sombré euh, dans le cours d'eau. Euh, c'est pas mal ça présentement. Alors, Alors, là, on a retrouvé
0: des motoneiges, je pense. Le, a, le oui, dernier on... élément d'information, c'est le fait qu'on on, ait retrouvé deux motoneiges euh, au fond du lac là, hier, je pense, tard en soirée. Là.
1: Exactement. Puis présentement, ben, c'est tous les efforts sont mis pour retrouver euh, les corps de, de ces gens-là. Il euh, y a des informations qui courent comme quoi les touristes qui ont été rescapés eux seraient même euh, partis là, de la région puis en voie de retourner oui. euh, chez eux. Là, ça, reste, ça reste à confirmer. Euh, mais vraiment, tout, y est, tout, tout est mis en œuvre sur place euh, pour pouvoir les retrouver. Et euh, ben, tu parlais d'une annonce aujourd'hui. La ministre du Tourisme, Caroline Proux qui a pris la parole à 10 heures, elle a décidé d'accélérer le processus d'encadrement du tourisme d'aventure au Québec. C'était déjà dans les plans. On travaillait déjà là-dessus. Il y allait y avoir une annonce. Mais on comprend qu'avec les événements, euh, on a préféré euh, devancer le tout. Donc, ce qu'on a, qu a annoncé, euh, c'est que toutes les entreprises qui offrent du tourisme nature et d'aventure, qui vont vouloir bénéficier d'une aide financière euh, du, euh, du ministère, donc euh, devront désormais détenir une accréditation qualité et sécurité émise par Aventure Écotourisme Québec. Les guides qui dirigent des excursions en véhicule hors route, on parle de motoneige et de tout véhicule tout terrain, euh, devront subir eux une formation obligatoire pour exercer leurs activités. Les touristes et les locataires de ce genre de véhicules-là devront suivre également une formation obligatoire avant de partir en excursion. La ministre qui disait, entre autres, que les excursions en motoneige, escalade, canot kayak de mer, c'est des façons qui sont très appréciées de profiter des beautés naturelles du Québec, mais ces activités-là doivent être rigoureusement encadrées pour assurer la sécurité euh, des amateurs de plein air. Autant tu sais, des gens qui toi puis moi, là, on est des Québécois puis on y va en faire de ce genre d'activité-là euh, autant que que les touristes les modalités des formations euh, vont être euh, à déterminer, mais le ministère du Tourisme désire éviter que les euh, obligations, ça a un effet trop dissuasif. On veut pas nuire à l'industrie euh, au Québec.
0: Ouais, c'est ça. Il faut toujours trouver le, le juste équilibre entre assurer la, la sécurité, euh, autant au niveau physique que, euh, ouais. tu sais, bon, des fois, d'essayer de l'encadrement au niveau administratif, là, pour, là, je parle de, de tout et de rien, là, l'hébergement, l'activité, le tourisme, donc, d'avoir un cadre réglementaire suffisant, mais qui soit pas trop contraignant non plus. Oui. C'est pas vrai, juste que les touristes ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de guides qui sont pas... Mais en même temps, euh, je pense que c'est pertinent. Puis, il faut mentionner que, tu, 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 tu dit, le dis les municipaux qui, qui accélère si on veut, les choses qui nous est présenté par le gouvernement. Ils n'ont pas fait ça dans les 24 dernières heures. Il y avait déjà un plan qui était exact. en préparation, mais donc à la lumière des événements, on vient accélérer un peu les choses. Chez que Benoît, ce matin, faisait mention des, des chiffres que tu avais dénichés ouais. concernant les, les statistiques d'accidents en motoneige. On pense souvent aux touristes, mais finalement, lorsqu'on regarde la, la place des touristes dans les accidents, ils ne sont pas si présents, en tout cas, sont pas surreprésentés nécessairement. Là.
1: Exactement, parce que depuis hier, on se pose... Beaucoup de questions par rapport à ça. Bien, Radio Canada a fait l'exercice. On fait l'exercice. Oui, euh, on a des chiffres à l'appui. Si ben non, il n'y a pas vraiment de touristes plus que ça qui perdent euh, la vie à motoneige chaque année. Depuis 2010, selon le bureau du coroner, on a 21 décès dans un contexte d'accident de motoneige qui concerne les touristes. On parle de 17 hommes, 4 femmes pour ce qui est de leur origine. 7 étaient originaires de la France et 9 du Canada, donc hors du Québec. Euh, sinon, il y a la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis qui sont euh, représentés. Là, on parle de, de un à peu près pour chacun de, de ces endroits-là. Ça veut dire que que chaque année, on aurait deux à trois accidents mortels qui impliquent des, des touristes qui sont originaires de l'extérieur du Québec. Chaque année, il faut dire qu'il y a environ 30 000 touristes qui viennent au Québec pour faire, entre autres, la motoneige. Chaque année, en moyenne, on a près de 30 personnes qui perdent la vie en tout en utilisant une motoneige au Québec. Puis, selon les rapports du coroner, pour ce qui est des causes souvent de ces accidents-là, euh, il y a la consommation d'alcool qui est pointée du doigt très souvent ou encore la mm -hmm. vitesse excessive qui peut mener soit à une collision ou, euh, ou une, sortie, une sortie de piste, une sortie de route. Et euh, dans chacun des cas, l'état des véhicules n'est pas vraiment mis en cause dans les documents qui ont été euh, consultés.
0: C'est drôle, hein? je sais pas si c'est le fait que, que je prenne de l'âge et de la maturité, mais plus je vieillis, plus j'ai une certaine crainte face face à la motoneige, plus que euh, le VTT par exemple. Okay, tu sais, je sais VTT, il y a des accidents, les bien. gens qui peuvent renverser. Ben, moi, j'adore, Tout ce qu'un okay. moteur là, je trippe, sauf que en motoneige, je trouve que tu t'es plus que dans d'autres euh, activités de, 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 de la sorte, oui. tu plus vulnérable au dérapage des autres. T'sais. Sentir de motoneige, tu en as un, un crétin qui s'en vient à 140, 160, là puis euh, il pense qu'il n'y a pas personne dans mmh. la curve, puis il fait un petit intérieur extérieur. peut sais, du monde va vont me dire, ah, tu connais rien, il y a des traces, mais clairement, a, ça arrive, des accidents. Là. Mmh. On dirait que je trosse pas les autres. Moi, tu sais, je suis rendu à okay. l'âge où je serais capable d'être pépère sur une motoneige, puis euh, <rire> avoir une grosse motoneige avec les poignées chauffantes, puis euh, parler avec tranquille. mon passager qui a un petit casque ouais. d'écoute. <rire> mais on dirait que je trosse pas les autres, alors qu'un VTT... Dans le bois, oui, tu as, as certains risques, faut que tu fasses attention, mais tu peux aller tranquillement, tu fais du hors-piste, tu vois, tu t'en vas, il n'y a pas de danger de, de tomber. Mm -hmm. y a, quoi qu il y a, y a du VTT qui se fait l'hiver aussi, là, je comprends, mais je ne sais pas, je, la motoneige, je, je suis un peu euh, un peu plus craintif. T'sais, si j'avais le choix de m'acheter un truc demain, demain matin, c'est sûr que je m'achète un VTT okay. plutôt qu'une motoneige. Plutôt que ça. Vraiment. vraiment. Ben, tu, mais c'est-tu
1: je sais pas, ça m'a jamais attiré ce genre de, de véhicule là, j'en ah, ai fait comme une deck, ou deux ça, fois dès de je j'ai hein. jamais fait de VTT de ma vie.
0: Ah ouais. Je
1: pense. La motoneige, j'en ai fait une deux fois là, mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire que Moi, je suis un petit gars.
0: Je suis un petit gars, tu me donnes de quoi qui qui être... qu sent le moteur qui fait hum, hum, je je trippe, je trippe. <rire> OK, donc on va suivre ça, on va espérer qu'on puisse euh, retrouver les corps euh, le plus rapidement possible ouais. pour euh, pour les familles, évidemment, on a une pensée pour eux avec Dominique Anglade on parlait des euh, déclarations et de Jean Charret et du leader parlementaire du PLQ Marc Tangu au cours des derniers jours qui de façon un peu bizarre ont mis de la pression ben ouais. sur euh, sur la police sur l'UPAC et euh, l'UPAC a fait une sortie hier pour euh, réitérer son son indépendance et on a même des collègues euh, du journal qui euh, qui ont recueilli des confidences de policiers qui disent oui oh, effectivement là on, on a l'impression qu'on nous met de la pression indue
1: oui, chez plusieurs sources policières, euh, on a reculé l'anonymat. Euh, bien évidemment, on s'entendait pour dire que les déclarations de Monsieur Charest leur compliquaient pas mal la tâche, que ça leur met de la pression. Euh, parce que tu l'as dit dans une entrevue à Radio-Canada, euh, ben Jean Charest avait euh, parlé de l'UPAC en disant ben, il comparait entre autres les démarches à une partie de pêche qui avait avancé, que l'organisation elle avait écrit des d'avis pour lesquels elle a totalement été totalement discréditée. Il dit, un des policiers qui a été interrogé, il dit, Imaginez une seconde que l'UPAC et le DPCP en arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour accuser Jean Charest ou encore Marc Bibot. Le public va dire que les policiers ont subi l'influence de politiciens et d'ex-politiciens. Si c'est rencontre... tellement
0: évident, c'est une évidence.
1: Puis il dit aussi, si l'UPAC a rencontré 300 personnes dans ma churée, l'enquête donc, euh, dont fait l'objet, entre autres, le Marc Bibo et Jean Charest, il dit ça doit être parce qu'on fait notre travail avec sérieux. C'est le contraire d'une partie de pêche. Euh, donc, de ce côté-là, on n'est pas bien, bien euh, ben, ben, ben content de ce qui s'est passé. Puis Écoute, c'est rare que le grand boss de l'UPAC va sortir, un communiqué de presse va faire une sortie pour dire autre chose que on a arrêté telle ou telle personne ou on a déposé un rapport. T'sais, il a fallu qu'ils sortent pour dire, euh, ben, excusez, on va défendre notre indépendance.
0: Oui. J'ai envie de te dire que des journalistes ou des analystes, des observateurs, que, que toi et moi, quand on parle en cas de l'émission, on se dit, hey, ils vont-tu finir par aboutir ça aucun bon sens, les hum. délais? On a le droit de le faire. Là, en même temps, c'est notre job de donner notre opinion. Mais quand tu es visé par ça, et là je parle autant de Monsieur de charré lui-même que de Marc Tanguy qui représente le Parti libéral du Québec, tu te gardes une petite gêne, ne serait-ce que pour la raison que tu as évoquée, c'est-à-dire que si effectivement ils arrêtent l'enquête,
1: mm -hmm.
0: ils vont se faire dire que c'est à cause de ça. Donc est-ce que vraiment là, il y a plus de chances que l'enquête aboutisse rapidement depuis une semaine? La réponse c'est non, au contraire, bien au contraire ma chère. Tu sais, Je trouve même au niveau stratégique, je peux comprendre le cri du cœur d'une personne comme Jean charré qui dit Ça fait six ans, Six ans que je me fais courir après 300 personnes qui ont été rencontrées. Je peux comprendre qu'il soit écœuré. Je peux même comprendre qu'on espère que ça aboutisse, mais de faire un peu comme l'avocat de M. Charel le fait, parce que lui, il a été un peu plus nuancé, M. Charré, de dire Hey, arrêtez ces enquêtes-là. Tu sais, je trouve que c'est juste pas stratégique. C'est un peu déplacé. C'est Marc
1: Tanguay hier.
0: Ben là, non, c'est pas bon. On a
1: tout fait comme. Hey, pardon, on peut-tu répéter?
0: C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Un mot de quelque chose de, de, de plus terre à terre. Il y a des skieurs hier qui ont, qui ont vécu mes ben une, oui. une aventures. J'ai pas vu ça passer. Pas plus terre
1: compte. à terre que ceux qui ont été. Oui, c'est vrai. Le pays était Au <rire> il y a a rend, eu... il avait
0: hâte d'être à terre.
1: <rire> oui, il y a eu les pieds dans le vide pendant un petit bout hier. Euh, ah, parce oui. que, ouais, la remontée mécanique principale de la station de ski de Bromont tombé en panne, aux alentours de 19h30, il y avait environ 200 skieurs qui
0: oui, étaient pris oui.
1: dedans. On, euh, on raconte qu'aux environs de 19 h 5 il y a les moteurs du remont de pente qui ont subi un bris. Il y a une équipe qui a tenté de réparer ça pendant environ une demi-heure, sans succès. Ça fait qu'après ça, on s'est dit... ben euh, Ils sont allés se coucher.
0: Faut...
1: <rire> Euh, ah ben ça marche pas, ouais, non ça marche pas. Écoute, donc ce qui se passait, c'est que les chaises se sont mises à s'empiler au sommet de la montagne. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut, surtout quand il y a du monde <rire> dedans. Euh, donc le personnel du centre de ski a pris la décision d'évacuer skieurs et planchistes à l'aide de cordes et de harnais. Ça c'est vers 20h30 que ça s'est passé. Et euh, ben une chance qu'il faisait pas trop froid, hein, moins trois à peu
0: près. Mais non, coup. ça avait été il y a deux jours là. Ouf.
1: Non, il n'y a pas eu de cas d'angelure dans, dans dans le cas de présent. On n'a pas eu de blessures non plus. On dit euh, que des gens qui étaient un petit peu tannés parce que ça a, ça a pris un peu de temps. On s'entend 200 personnes, 200 skieurs à, à descendre quand tu n'as pas nécessairement fait ça toute ta vie. Je veux dire, tous les employés connaissent les protocoles, mais à un moment donné, on veut faire ça bien puis on veut pas qu'il y ait personne qui se plaise dans l'opération. Euh, on raconte qu'il y en a qui auraient décidé de juste se, se pitcher en bas.
0: Ben C'est ça que j'allais dire. Il y en a qui se sont sacouillés en bas?
1: Yeah, oui, ça a l'air que oui. Ce pas tellement une bonne idée. C'est une chance à prendre. Ben ça, là, dépend, c... es haut. Ben là, ça dépend de tes hauts comment. là
0: pas trop haut, là...
1: C'est pas trop correct, mais à un moment donné, t'as bien beau être écoeuré. Euh, ça tomberait raide, là.
0: C est, c est, tu vois, je suis en train de regarder, ça me fait penser. Te souviens-tu, l'an passé, c'était en mars 2019, il y a des adolescents qui avaient sauvé un enfant qui était euh, qui pendait dans oui, un monde de pente. Oui, ben
1: oui. Je suis en train de, ça se
0: passait dans Vancouver. Euh, il il avait fait? Avait fait?
1: Ben, il n'avait pas pris une espèce de... Pas de toile, là, mais... Euh, C'est tout cet accident-là où il avait fait une espèce... de Ouais, C'est ça, ça. il avait mais... pris
0: les, les, les espèces de clôtures de sécurité, puis les ça. tapis qu'ils mettent autour des poteaux. Ils ont dit à l'enfant, enlève saute. tes skis. Ils l'ont tenu, là, comme euh, classique, là, un classique de quelqu'un qui saute d'un building, puis hein, tu <rire> d'atterrir à bonne place. Ouais. Et ils ont absorbé sa chute comme ça. Mm. Des jeunes qui avaient fait ça, j'ai la vidéo devant moi, il était quoi, 6-7 jeunes, ouais, ça euh, assez, assez formidables. Formidable, mais là, tu peux pas faire ça avec 200 personnes dans un montant surtout non, pas, pas, pas. s'il y en a qui pèsent 250 livres. Là. Pas tant.
1: C'est pas la... Un petit peu plus Voulez-vous sauter, s'il vous plaît, monsieur, on va vous attraper. Moi, ça m'aurait <rire> pas tant, tant... Non,
0: ça m'aurait pas tant, tant... OK. Petite aventures, quand ah même, oui. euh, rien de grave, mais et, et ça, ça n'enlève rien au charme de la montagne à Bromont. Je sais pas si tu connais ce coin-là, mais moi, c'est un de mes coins préférés non, au Québec. jamais
1: été à Bromont.
0: Ouais, en Estrie, Beaumont. moi j'ai passé euh, plusieurs semaines là, même peut-être plus qu'une été, euh, faudrait vérifier avec mes parents, mais on oui. avait une roulotte à Bromont oh. quand j'étais très, très jeune, là, 3, 4, 5 ans, je pense. Et euh, Mes parents ont eu une roulotte là. On allait là le, le week-end, puis moi, à peu près chaque année, je te dirais. Pendant deux, trois jours, on se loue, le soit un Airbnb ou un petit condo pour aller au Glissado de Beaumont qui sont réputés au Québec. Une région fantastique, dans le coin de Beaumont, Granby, tout ça. Vraiment une très, très belle région de l'Estrie. Merci, Maude. On va faire une pause et on revient.